0: Bienvenidos y bienvenidas a un podcast más. Soy Amanda Vergara, diplomada en nutrición humana y dietética y graduada en ciencias del deporte y de la actividad física. En el podcast de hoy vamos a hablar respecto a la grasa rebelde, esa grasa que a pesar de hacer ejercicio físico y tener una alimentación saludable no desaparece. ¿Preparados? ¿Preparadas? Empezamos. Creo que a estas alturas, si eres seguidor de mi podcast, has trabajado conmigo o bien te interesa la temática del fitness y la alimentación y has leído o te has informado al respecto, deberías saber que haciendo abdominales no quemamos la grasa abdominal y que las sentadillas son muy importantes para el desarrollo de nuestras piernas o de nuestros glúteos, pero no van a quemar más grasa en esa zona que en otra del cuerpo. Es decir, la lógica de comer menos y moverse más funciona inicialmente para deshacerse, para deshacerse de aquella grasa que es más fácil, que es más sencilla. Pero a medida que progresamos en nuestro camino, el avance se vuelve más difícil. Esto es debido a que, igual que entendemos que si hacemos un examen y sacamos un 5%, es sencillo y el esfuerzo quizás no es muy grande, para sacar un 7 el esfuerzo tiene que ser un poquito más, y para sacar un 9, para sacar un 10 ya tenemos que contar con material extra y unas ganas más, más fuertes para poder conseguirlo, ¿no? Es decir, cuando bajamos de cierto umbral de, de grasa aparecen pequeños focos de resistencia. ¿no? Que hagamos lo que hagamos parece que siempre están ahí persistiendo. Es decir, estamos abriendo un poquito la puerta, nos adentramos en el mundo de, de la grasa rebelde. Y como es difícil atacar aquello que no conocemos, pues vamos a hacer una introducción teórica de la grasa en general y la grasa rebelde en particular con tal de ayudarte a que tengas más información al respecto y sobre todo que la puedas poner en en práctica. Debemos de saber que no todas las, las grasas son iguales y podríamos diferenciar las siguientes. Existe la grasa esencial, que como su nombre su propio nombre indica, es la grasa mínima, que no quiere decir que sea la óptima, pero sí que es la mínima que nuestro cuerpo necesita para proteger para proteger nuestros órganos, nuestros nervios, nuestro cerebro, para poder llevar a cabo funciones fisiológicas. Si esta desapareciera, entraría en riesgo nuestra salud, incluso hasta el límite de morirnos, ¿no? Estamos hablando del 3-4% en hombres y el 9-10% en mujeres. Esta sería la grasa mínima esencial como de supervivencia, por así decirlo. Después tenemos otra grasa que es la grasa parda y paradójicamente su función es la contraria a la de la grasa normal, a la de la grasa subcutánea. Es decir, la grasa subcutánea almacena energía, ¿no? Pues esta, la grasa parda, quema energía para producir calor, se activa con el frío y por eso es importante y está eh, siendo un tema bastante en auge que nos expongamos de vez en cuando a estos elementos del frío, ¿no? Tanto en las duchas, como en ponernos menos ropa en un día que haga frío para salir a la calle. Lejos de pillar un constipado, esto eh, hace que nuestra grasa parda se active más y eh, haga que pueda quemarse más energía para producir calor, ¿no? Es esta parte de que muchas personas con un sobrepeso, una obesidad importante, cuando pierden peso, dejan de ir en camiseta corta, como antes sí que hacían, ¿no? Y es debido a que su termorregulación cambia. Bueno, pues pasan más frío, pero tienen un cuerpo más saludable con menos grasa. ¿no? Después tenemos, aparte de la grasa esencial y la grasa parda, la grasa visceral. La grasa visceral es la más peligrosa de todas, es la mala, malísima. Es típica sobre todo en los hombres y se acumula alrededor de los órganos y puede llegar a interferir con incluso su funcionamiento, el funcionamiento de, de los órganos. Afortunadamente, aunque sea la peor de todas, responde bastante bien al ejercicio, incluso mejor que a la dieta, y es generalmente la primera que el cuerpo quema cuando nos ponemos en modo activo a hacer ejercicio físico y hay un déficit energético, por ello no requiere de nada muy especial para eliminarse, solo un poquito de voluntad, ganas y, eh, y movimiento. Después tenemos la grasa intramuscular, que es la grasa que está interna, intrínsecamente eh, en el músculo, que complementa el glucógeno como fuente de energía para las células musculares. ¿no? Si te fijas en, en las vetas de, las, de, de grasas que tiene en la carne, como por ejemplo un trozo de jamón serrano, esa sería la grasa intramuscular que está en esos animales ¿no? y también está dentro de nuestro organismo. Se quema fácilmente con el ejercicio, por lo que tampoco hace falta mmm, prestarle mayor Atención, y después tenemos la grasa subcutánea que se encuentra bajo, bajo la piel, en la hipodermis, y representa generalmente el mayor porcentaje de grasa de nuestro organismo. Y aparte, también representa el mayor porcentaje de preocupación de nuestro cerebro por nuestro cuerpo, ¿no? Es la grasa que realmente nos preocupa o nos ocupa o nos molesta o no estamos a gusto con ella su distribución eh, a nivel subcutáneo en el cuerpo depende principalmente de, de la genética que tenga cada, cada individuo y también del sexo por lo que realmente, y centrándonos ya en lo que es el principal ítem del podcast de hoy, lo que llamamos grasa rebelde es simplemente un tipo de grasa subcutánea que tiene unas características especiales que la hacen más difícil de eliminar a pesar de seguir los métodos tradicionales por los cuales la grasa subcutánea se debería de, de eliminar, ¿no? Entonces, una vez visto la teoría de, la, de, de qué tipos de grasa hay y, y centrándonos un poquito en lo que es la grasa rebelde, vamos a entender un poquito el proceso necesario para quemar grasa. Bien, el proceso de quemar grasa eh, consta de... Tres partes, ¿no? Por una parte tenemos que movilizar esa grasa que están los adipocitos en las células que se encuentran a nivel subcutáneo. Después de movilizarlas deberíamos de transportarlas a los lugares donde se van a utilizar, donde se van a quemar, donde se van a oxidar y por último, el tercer paso sería la oxidación la eliminación misma de, de esta grasa, ¿no? Entonces en lo que, en lo que confía en la movilización es el primer paso, ¿no? Extraer la grasa dentro de la célula extraer la energía las kilocalorías que hay almacenadas en exceso dentro de nuestros adipocitos porque si no, de lo contrario es imposible que la podamos, que la podamos quemar, ¿no? Si no la, si no la sacamos de, de aquí hay muchas hormonas que hacen que Aparte del déficit energético, que esto es importante, no todos son kilocalorías, ¿no? Y hay muchas hormonas que hacen que pueda ser más fácil o menos fácil sacar grasa de los adipocitos o no sacarla, ¿no? En concreto hay tres hormonas bastante importantes que son la insulina y dos catecolaminas conocidas como la, la adrenalina y la, la noradrenalina. Manipular correctamente estas hormonas será la clave para poder movilizar grasas, ¿no? Entonces es importante que entendamos que para movilizar la grasa hay una enzima que se llama la lipoproteína eh, movilizadora dependiente de, de la hormona, ¿no? conocida por las siglas HSL, que eh, cuando hay insulina en el torrente sanguíneo, es decir, cuando comemos muchos hidratos de carbono, se inhibe esta hormona y esto hace que no podamos eh, quemar, movilizar grasa. ¿no? Este es uno de los motivos por los que las recomendaciones tan genéricas que siempre hay de comer entre 5 o 7 veces al día no tiene por qué ser una buena idea en todos los casos, al menos para quemar grasa, ¿no? Especialmente si las comidas que hacemos son altas en niveles de, de carbohidratos, por eso otras opciones como comer tres veces al día, cuatro veces o cinco veces, atendiendo siempre a la individualidad de las personas, pues pues es una buena alternativa para, para poder quemar esta grasa más rebelde, ¿no? Luego tenemos las catecolaminas, que es la adrenalina y la noradrenalina, que por el contrario activan la HSL, es decir, promueven la movilización de grasa. Y bueno, ¿cómo podemos activar estas hormonas? Pues está claro, con el ejercicio. No vale cualquiera, sino con un ejercicio que suponga un impacto, que suponga eh, una intensidad adecuada, porque estas hormonas hay que pensar que funcionan como un sistema de, de comunicación en el cual eh, se liberan cuando el cuerpo tenía que en el pasado tenía que huir eh, o tenía que luchar, ¿no? Entonces son hormonas que necesitan un gran impacto en el ejercicio físico que hagamos para que puedan para que puedan liberarse. Es decir, para movilizar la grasa debemos mantener la insulina bajita y las catecolaminas, adrenalina y noradrenalina altas. Si ambas están elevadas, la insulina siempre gana la batalla, esto es así, ¿no? Y la grasilla permanecerá ahí en las lorcis o en los Michelines. Eh, luego, el, la segunda cosa importante es transportar esta grasa a su lugar de oxidación, entonces asumiam, asumamos que hemos sido capaces de quitar esta grasa que está en los adipocitos ¿no? y que están finalmente, eh, esos ácidos grasos están en sangre, ¿no? pues, eh, el, el, el primer esfuerzo que hemos hecho sería inútil si no se transporta a algún lugar del cuerpo donde se pueda quemar. Pues bueno, la facilidad de transporte depende en gran medida del riesgo sanguíneo que, que hay alrededor de nuestro tejido adiposo, ¿no? de nuestro tejido graso que a su vez está relacionado con el tipo de grasa que tengamos y con la actividad física se ha visto que el ayuno temporal por ejemplo aumenta el riego sanguíneo a ciertos tejidos grasos especialmente en la grasa abdominal pero también por ejemplo pues, eh, someter a frío eh, aquellas partes que, estemos, eh, que tengamos acumuladas más grasas para favorecer el riego sanguíneo el ejercicio cardiovascular también los masajes linfáticos, una alimentación baja en sal, tengo pendiente hacer un podcast para, para el, el sistema sanguíneo y el, el, el riego sanguíneo, ¿no? Pero algunas ideas podrían ser estas. Y el tercer paso sería oxidar la grasa. Es decir, si ya hemos movilizado la grasa, ya ha viajado por el torrente sanguíneo, pero no se oxida, todo nuestro esfuerzo ha sido en vano. Entonces estos ácidos grasos tienen que ser transportados hasta un músculo que requiera energía para que se pueda oxidar esta grasa y a su vez pues verse eliminado, ¿no? Entonces, todas estas cosas, estos tres procesos son importantes para después pasar a la práctica que podemos hacer para mejorar, nuestro, para mejorar nuestra grasa rebelde y hacer que pues, puedan ir un poquillo pues, desapareciendo, ¿no? Eh, es importante que, que sepamos que las kilocalorías importan, pero que las hormonas también, ¿no? Y que eh, muchas veces, eh, si... si bueno, la primera cosa importante es que hagan lo que hagamos nuestras hormonas. No vamos a acumular grasa si comemos menos kilocalorías de las que necesitábamos o si tampoco las vamos a quemar. Eh, en cuanto a grasa corporal, sí siempre comemos de más, ¿no? Pero centrarse únicamente en las kilocalorías, pues no es, buena, no es buena idea, es un error, ¿no? Especialmente para esta grasa que es más difícil de eliminar. Hay que controlar bien que tengamos el déficit energético, esto es algo siempre que hemos dicho, pero el resultado puede ser eh, más hambre y peor metabolismo, ¿no? Por lo que hay que saber cómo hacerlo para, para, que, para que esto pueda resultar como, como consecuencia la pérdida de grasa de forma saludable siempre y eh, que consigamos nuestro objetivo sin morirnos de hambre o sin estar horas y horas haciendo ejercicio físico, porque precisamente esto eh, haría justo lo contrario, no permitiríamos que perdiéramos más grasa, nuestro cuerpo entraría en modo de ahorro y no sería útil. Entonces, una vez vista la teoría, vamos a la práctica. Eh, primero, en el primer paso, en el paso de movilizar la grasa, ¿qué podemos hacer para eh, que se dé? no? Pues esto se sabe que podemos optimizarlo con las dos condiciones comentadas anteriormente, insulina baja y catecolaminas elevadas, tanto la adrenalina como la noradrenalina. ¿Qué podemos hacer al respecto para mantener la insulina baja? Pues bueno, la alimentación en general debemos controlar los hidratos de carbono que ingerimos. No son los malos de la película, ni son los que hacen que cojamos peso corporal ni nada por el estilo. Pero sí que es cierto que si tenemos como objetivo el quemar esta grasa más rebelde, la recomendación sería mantener los hidratos de carbono por debajo del 30-40% de las calorías totales, con alguna recarga periódica de vez en cuando para evitar pues, que la letina o las tiroides terminen ralentizando nuestro metabolismo y también para, re, para reducir el nivel de cortisol y mejorar la recuperación del ejercicio físico que hagamos. Otra buena idea para mantener insulina baja sería entrenar en ayunas. Si no es viable entrenar en ayunas por nuestro trabajo, estudios o lo que sea, podríamos intentar al menos no ingerir nada en las 3-4 horas anteriores al entrenamiento, que, al entrenamiento que hagamos. ¿Y cómo podemos aumentar la adrenalina y la noradrenalina para movilizar más grasa? Pues principalmente, esto depende de la intensidad del ejercicio, dado que, como hemos hablado antes, estas hormonas juegan un papel clave en la llamada respuesta de lucha-huida preparando el cuerpo para, para desplegar todas sus capacidades de manera rápida y violenta, es decir necesitamos que el grado de actividad física sea fuerte, ¿eh? por eso eh, aquí tiene, tiene cabida las sesiones HIIT o los entrenamientos de alta intensidad y no tanto los entrenamientos de horas y horas de ejercicio cardiovascular o que nuestro entrenamiento principal siempre sea rutina de máquinas y correr a media intensidad en la cinta no, no sería tan adecuado eh, debido a ello pues una cosa que se aconseja bastante es como mínimo incluir un par de veces, incluso tres veces a la semana algo de, algo de hit en, en nuestros entrenamientos ¿no? se habla de que, de que deberíamos de, de intentar realizar sesiones de hit combinadas con ejercicio cardiovascular hay, un, hay una técnica utilizada eh, por algunas personas que se dedican al mundo precisamente del de fitness o al mundo del culturismo, que es hacer realizar cuando quieren bajar esta grasa, ¿no? es hacer HIT y después hacer algo de ejercicio cardiovascular y después hacer otro HIT. ¿no? Tampoco la sesión tiene que ser muy larga, pero unos, un calentamiento con un HIT de unos 5 15 minutos, después un cardio ligero de entre 30 y 50 minutos y después Terminar la sesión de entrenamiento con un hit de 10-15 minutos con tal de aumentar estas catecolaminas y hacer que la movilización del tejido adiposo sea mayor, si encima realizamos este entrenamiento en ayunas pues muchísimo mejor y si luego lo combinamos con un par de veces o tres veces a la semana algo de ejercicio de fuerza pues bienvenido sea porque va a ser bastante eficaz y eficiente. Después también, una vez ya hayamos movilizado, tenemos que optimizar el transporte, ¿no? ¿Cómo se, eh, ¿cómo se optimiza el transporte? Pues precisamente también como, como hemos hablado, ¿no? Aparte de cuidar nuestra, nuestro sistema sanguíneo, cuidar nuestra alimentación, la cantidad de sal que metemos en nuestra comida, en nuestra... En nuestras comidas también es importante eh, para optimizar esta, esta quema de este, este transporte, ¿no? Es que la circulación de nuestro cuerpo funcione bien, no usar ropa que nos comprima mucho, eh, hacer presoterapias, masajes linfáticos, piernas en alto, masajes circulatorios ascendentes, someto nuestra circulación a frío para que nuestro eh, transporte sea más eficaz y eficiente también tener la sangre lo más limpia posible fuera de triglicéridos, de colesterol, bla bla para que la sangre pueda fluir bien ¿no? y luego como último podemos optimizar también la oxidación, la quema de la grasa ¿no? y esto se hace pues teniendo unos niveles bajitos de glucógeno en hígado y en músculo que esto lo lograremos si entrenamos en ayunas y hacemos un entrenamiento de alta intensidad inicial también que el nivel de intensidad del ejercicio mmm, lo tengamos en cuenta porque hay que pensar que a menor intensidad más porcentaje de la energía procederá de la grasa, pero eh, que debemos de, de considerar también que, aparte de una intensidad suave y hacer ejercicio un poquito más de larga duración para oxidar, oxidar la grasa y producir mayor déficit energético, también debemos de combinar con trabajo a alta intensidad. Y eh, luego pues el tema de los ayunos eh, también nos puede ayudar para que nuestro cuerpo mmm, saque la grasa de aquellas zonas un poquito más eh, complicadas de, de sacar, ¿no? Para terminar y como conclusión, decirte que un porcentaje de grasa mmm, subcutánea Óptimo y bueno al que se puede llegar sin hacer grandes esfuerzos en los hombres está alrededor de un 10-15 y en las mujeres alrededor de 17-20. Este sería un porcentaje de grasa muy saludable y muy óptimo. No obstante, hay personas que quieren eh, bajar un poquito más de grasa o que eh, tienen unos porcentajes de grasa que no son muy altos pero que sí que están esa grasa acumulada más en una parte del cuerpo que en otra. Entonces, para, para cambiar esto de forma saludable debemos de ir a lo de siempre, a alimentación y ejercicio físico. ¿Qué sería lo ideal o lo correcto? Pues bueno, no mantenerlo a largo plazo pero sí que hacer una temporada de nuestra vida qué sé yo, depende de, de cómo estemos de porcentaje de grasa y depende de lo que queramos, pero mínimo un mes, tres meses, en los cuales controlemos un poquito más los hidratos de carbono que ingerimos sin eliminarlos del todo, porque esto es tremendamente negativo para nuestra salud, si lo hacemos a largo plazo sobre todo, pero controlar un poquito los hidratos de carbono que ingerimos, eh, intentar eh, ayunar de vez en cuando y... Intentar también entrenar en ayunas, si se puede, y hacer pues, una o dos veces a la semana una sesión un poquito más larga, quizás, de ejercicio cardiovascular, pero que nuestras sesiones, sobre todo, imaginemos que tenemos cuatro días de entrenamiento, pues que dos días de entrenamiento mínimo sean de ejercicio de fuerza y los otros dos sean de hits combinado con ejercicio cardiovascular y terminando con un hits este podcast te ha ayudado un poquito más a conocer qué podemos hacer respecto a la grasa rebelde, cómo funciona tu organismo, cuántos tipos de grasa tenemos y qué sistema de entrenamiento y de alimentación te puede beneficiar a la hora de acabar con este tipo de grasa. Si es así, compártelo con aquellas personas a las que le pueda interesar. Nos vemos la semana que viene con nuevos episodios.